0: en explorant les rituels et thématiques qui y sont liés. Pour chaque épisode, vous trouverez les liens et informations complémentaires sur la page magazine de notre site, la mochi.fr. Bonne écoute Éric Pillot est un directeur artistique, photographe et graphiste français. Mon invité est aussi évidemment un passionné du Japon. Mais attention pas n'importe quel passionné comme vous et moi qui se satisfait d'un voyage tous les 5 ans et de beaux livres sur le sujet. Non, c'est un passionné passionné qui a décidé de pousser son rêve japonais jusqu'à acheter une Machiya à Kyoto. Alors qu'est-ce qu'une Machiya La Machiya est une maison de ville traditionnelle faite de bois, typique du centre historique de Kyoto. Elles sont devenues parmi les lieux les plus prisés pour un séjour dans l'ancienne capitale. Comment s'est-il lancé dans cet incroyable projet quelles sont ses sources d'inspiration au Japon Ses bonnes adresses Partons donc à la découverte du Japon de Eric Pillot. Bonjour Eric Pillot.
1: Bonjour Mathilda.
0: Merci vraiment d'avoir accepté de participer à ce podcast.
1: Merci de m'inviter. <rire> Et merci aussi à Jean-Luc Colonna d'avoir bah oui. donné mon nom. <rire> de nous
0: avoir euh, reliés. Tout à fait. Dans un premier temps, pourriez-vous vous présenter
1: alors, je m'appelle Eric Pillot, j'ai 53 ans, je suis né à Paris. j'ai pas grandi à Paris, j'ai fait mes études à Paris. Euh, j'ai fait des études d'art graphique à Penningen au siècle dernier. Et euh, je suis devenu naturellement graphiste, directeur artistique après ces études.
0: D'accord. Et quand vous étiez petit, que rêviez-vous de faire
1: euh, je ne sais pas si je rêvais à quelque chose en particulier comme euh, comme métier, comme ça arrive parfois chez les quand on est tout petit. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je dessinais tous les jours. Et, et le dessin était vraiment euh, une, ça l'est toujours. Enfin, je dessine plus beaucoup, mais à travers mon métier et, et, euh, et le graphisme, c'est quelque chose qui m'a jamais quitté. Vous aviez Donc, ouais. toujours
0: eu cette fibre <coughs> visuelle. Complètement. Oui, mmh. oui.
1: Le dessin était une manière sûrement de... D'abord, j'étais passionné de dessin, je dessinais tout ce que je pouvais, mmh. mais surtout, c'était sûrement une sorte d'exercice méditatif, enfin, j'imagine. Mmh. Voilà.
0: Aujourd'hui, vous êtes graphiste et directeur artistique. Euh, vous avez notamment créé l'identité de la collection commune au service des arènes en coédition avec Japan Experience. Et vous avez aussi créé l'univers de Hirachai, ce vaste lieu dédié au Japon, composé de différents restaurants, d'un qui et d'une épicerie. Quelles études avez-vous menées et quand avez-vous compris que c'était ce métier que vous souhaitiez exercer
1: Alors, j'ai péniblement euh, obtenu mon bac euh, B à l'époque euh, pour euh, enfin pouvoir entrevoir qu'on pouvait faire des études et... et euh, et y euh, prendre du plaisir, euh, une fois que je suis rentré à Penningen, voilà, ça a été la révélation, je, comme je disais juste avant, je dessinais depuis que j'étais tout petit, mais bon, voilà. Qu mmh. qu après qu'est-ce qu'on en fait Et j'ai réalisé tout d'un coup qu'en entrant à Penningen, ça aurait pu être une autre école, hein, mais il se trouve que c'était Penningen, on se retrouve qu'avec des gens qui savent dessiner. Donc ça, c'est un peu vertigineux. Parce oui, ça que, doit être un peu stressant Parce qu'on <rire> avait l'impression d'être unique depuis qu'on est tout petit, justement, Évidemment. avec toute la famille qui s'émerveille. Et, et là, plus du tout. Oui. Mais en même temps, c'était génial. C'était une, euh, une vraie découverte, une vraie, une vraie gifle, une vraie claque chaque jour, chaque semaine. C'était beaucoup de travail. Mais voilà, ça a été cinq, cinq années de, 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 de plaisir, finalement. D'accord. De et... savoir que c'était d'apprendre, d'apprendre différents euh, différents métiers entre guillemets même si je savais pas encore à l'époque que, quel métier je, je ferais en sortant de l'école mais l'illustration, la typographie, la photographie etc des choses que je pratique toujours finalement
0: mm. et quand même après le bac euh, d'avoir choisi penningen ça montre que vous aviez enfin euh, vous étiez clairement décidé
1: à être fait. artiste oui, enfin, euh... en fait euh, J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont jamais, je sais que le contraire existe, euh, qui m'ont, au, au contraire, encouragé en tout cas, qui m'ont jamais empêché de faire ce genre d'études. Donc ça, c'est franchement une, une chance mm. parce que je ne venais pas du tout, je viens pas du tout de ce milieu-là. Mais mes parents sont commerçants, donc
0: euh,
1: on vivait en province. Ah enfin, oui, super voilà.
0: ouvert d'esprit, euh, vos parents.
1: Bah mm. oui, on dirait. Mm. <rire> et, euh, et donc quand je Bon, faut se remettre dans les années 90. Il hein. n'y a pas Internet, il n'y a pas tout bah ça. Oui. Donc, pour mmh. contacter les écoles d'art à Paris, il euh, fallait écrire, faire un courrier. On recevait euh, quelques semaines plus tard euh, une plaquette. Ou, dans certains cas, c'était comme ça à l'époque. Ça a bien changé, mais toutes les écoles publiques, qui étaient Estienne du et Boule, c'était vraiment sommaire. C'était pas sexy du tout. Ça faisait pas envie. <rire> à tort, sûrement. En tout cas, la plaquette de Pinningen, à l'inverse, était presque Trop belle, trop bien faite, trop intimidante presque quelque part. Et <rire> puis ça avait un certain coût, oui. ce qui est toujours le cas, il hein, ne faut pas le nier. Mmh. Euh, et là aussi j'ai eu des parents qui m'ont dit, euh, tu ne t'occupes pas du prix.
0: Waouh, mmh. et bah ben, bravo à vos parents. <rire> Tout à fait. Actuellement, sur quel type de projet travaillez-vous
1: euh, je, je, donc j'ai rejoint en 2020, à l'été 2020, en plein Covid, une, une maison d'édition qui s'appelle Les Arènes, mm -hmm. qui abrite, comme on le disait justement tout à l'heure, Common et plein d'autres sous-marques, sous, sous si j'ose dire, de petites maisons d'édition, mais principalement euh, Les Arènes. Donc mon activité principale, c'est de m'assurer de la bonne tenue visuelle des couvertures, principalement, pas que, parfois c'est aussi l'intérieur, mais principalement des couvertures de cette maison d'édition. D'accord. Voilà.
0: Et donc concrètement, au quotidien, votre quotidien ressemble à quoi euh, en tant que...
1: C'est Rue Visconti, <rire> à Saint-Germain-des-Prés. D'accord. Donc... Euh, euh, J'habite euh, au-dessus de Excellent. Euh, voilà. Donc, en fait, géographiquement, je suis plutôt gâté parce que tous les jours, je fais le trajet à pied. À pied. Je traverse mmh. le Louvre et j'arrive, euh, je prends la rue Bonaparte et je tourne rue Visconti. Je suis arrivé. Oh là là, oui. Quand je ne vais pas rue Visconti et que je vais à Penningen donner des cours, puisque maintenant que j'ai quitté cette école dans la fin des années 90, mais je l'ai retrouvée il y a à peu près 8 ans pour. Euh, il donnait des cours à, à mon tour. Super, de c'est des cours de, de quoi De direction artistique en, en cinquième année. Ok. Donc c'est rue du Dragon. Donc euh, là aussi pas mon, loin mon, non plus. Voilà. <rire> enfin, je me suis bien arrangé pour que mon mon périmètre soit 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 plutôt sympathique. Ah ouais, ouais. Je me plains pas. C'est voilà.
0: chouette. Et donc vous, vous travaillez donc je vais... euh, beaucoup là-bas Oui, du je, suis,
1: je suis oui, oui, oui. Je ne suis pas du genre. Euh, euh, même pendant le Covid, c'était compliqué. Je, 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 je n'aime pas rester chez moi pour travailler. D'accord. J'aime rester chez moi, mais pas pour travailler. Mmh. Travailler, je suis tout seul, je n'y arrive pas. Mmh. Voilà, j'ai besoin d'être stimulé par les, par les autres, par les équipes. D'être dans etc. un contexte
0: de travail exactement, aussi. Exactement. Mmh. Et lors de notre discussion donc, préparatoire à, à cet entretien, vous me disiez qu'au préalable, vous étiez dans les, le secteur du magazine.
1: Oui, tout à fait. Alors oui, comme je disais, j'ai rejoint les éditions euh, Les Arènes à l'été 2020 en plein Covid. Euh, après un long parcours, quand je, je suis sorti de l'école, quand je suis sorti de penningen je me suis dirigé euh, vers la presse magazine, qui était à l'époque euh, un médium... Euh, florissant. Euh, oui, ouais, était, qui, était, qui était, quand on était... Euh, Enfin, moi en tout cas, quand j'étais adolescent, j'adorais acheter des magazines. Voilà. J'ai toujours aimé ça. J'y trouvais de la photographie, j'y trouvais de la mise en page. Enfin voilà, c'était un moyen aussi d'apprendre des choses, de, de lire des articles. Voilà.
0: Oui, moi, c'était pareil.
1: Donc j'ai fait, <rire> fait plus de 25 ans dans la presse à ne faire que ça, plus des freelances. Hein. J'ai toujours été free, freelance aussi. Euh, Pour par des, ailleurs, projet,
0: à, des projets type RHI sur le côté Par exemple. Euh, okay. Voilà,
1: tout à fait mais vraiment ça, c est, c est, en fait j'ai eu la chance je pense en sortant de l'école sans le savoir juste parce que j'aimais la forme et que j'aimais ce qui se passait dans les magazines mais finalement de retourner à l'école mmh. je pense que j'ai eu une chance extraordinaire finalement pendant 25 ans d'aller presque à l'école tous les jours avec des journalistes, avec des équipes de rédaction et de, et de travailler en équipe et euh, je pense que c'est hyper formateur
0: les magazines et la presse. Et ensuite, vous avez décidé, euh, en plein Covid justement, de réorienter vers les maisons d'édition.
1: J'ai alors, on va dire que c'est plutôt, c'est la presse qui m'a abandonné. <rire> non, oui, ça fait quand même pas mal d'années que le, la presse en France, hein, mm. la presse en général dans le monde est évidemment pas un secteur. Euh, qui va en, en, en croissant, bah ça c'est oui. sûr.
0: Oui, on le sait tous, en effet. Que presse... Mais
1: justement, mmh. par, puisque je vais souvent au Japon, je peux voir qu'il y a d'autres manières de faire de la presse mmh. aussi, si je compare à la France. Bon, enfin bref, pour faire vite, parce ah non, que sinon on va ennuyer tout le monde. Non, mais non. Je pense que la presse en France se tire des balles dans le pied depuis tellement longtemps, à commencer par la diffusion et la distribution. Mmh. Qui, 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 quand on compare euh, aux pays anglo-saxons ou aux pays euh, comme le Japon on peut trouver de la presse un peu partout à toute heure et un samedi soir à Saint-Paul, au métro de Saint-Paul le kiosque devant le métro il est fermé il à 19h c'est mmh. oui. un fait, c'est mmh. pas une critique hein. c'est juste un fait oui. et si on regarde en face du métro à Saint-Paul les quelques enseignes qui vendent euh, G20, prix ou qui on veut, dans lesquels, dans d'autres pays, on pourrait trouver une certaine presse. Mm -hmm. Pas toute l'offre de la presse, mais en tout cas, une certaine presse, il ben, n'y a pas, on ne peut pas. D'accord. C'est interdit.
0: Mm. Et euh, au Japon, la presse se porte bien, justement, euh, à ce que vous avez pu Je ne suis observer. pas un
1: expert des chiffres, euh, mm. mais j'ai le sentiment qu'ils trouvent des recettes. Mm. Euh, vous connaissez sûrement, mais... Euh, Jean-Luc en parlait justement dans son podcast oui,
0: de Tutaya à
1: Takeyama, mais ça vaut pour Tutaya, maintenant, qui vient d'ouvrir aussi à Kyoto, ah, un qui existait pas. déjà depuis mm. quelques années et un nouveau qui vient d'ouvrir, euh, euh, ils, ils ont compris que l'expérience, elle était... Euh, l'expérience, euh, c'est horrible ce mot, l'expérience utilisateur, elle est, elle, elle est multiple. Euh, on ne vient pas chercher qu'un magazine. Mm. Oui, on vient, on vient chercher... pour
0: explorer. Euh... On vient mmh. chercher
1: plein de choses, ou on mmh. donne rendez-vous à quelqu'un. Mmh. Et d'ailleurs, à je... vérifier, Jean-Luc disait que ça fermait à minuit, je crois que ça ferme à une h ou deux heures du matin. Ah ouais, carrément. Oui, oui, oui. oui c'est oui, vrai oui. qu'en
0: voyant des horaires pareils, on sait que les pratiques, elles ne sont pas pareilles, ce n'est pas mais possible. Non.
1: Mmh. et c'est génial.
0: Mmh. Mais donc, passons justement au Japon. Euh, quelle a été votre première rencontre avec ce pays
1: ça a, été, ça a été tardif finalement même si maintenant ça fait plus de 15 ans que j'y vais plus en moyenne. Hein, mm -hmm. Quatre fois par an depuis 15 ans. J'ai dû changer de passeport à cause des tampons. Ah, <rire> ah oui, un petit détail. Il s'était euh... rempli. <rire> Et d'ailleurs, le, le, celui que j'ai là... Mais, termine en 2026. Je vais essayer de l'emmener jusqu'au bout. Mais je regardais la dernière fois à l'aéroport, je me disais, il mm, n'y a plus beaucoup de pages. Voilà. Il faut demander au monsieur de, mm, de... Mm, bien. Voilà, voilà. Mais maintenant, ils prennent moins de place justement. Avant, ils mettaient un timbre qui était très joli, ah oui. à l'aller, au retour. Maintenant, il n'y a plus le timbre.
0: J'ai jamais eu droit au timbre. Ah.
1: <rire> Donc, c'était pour le travail. Ça aurait pu avoir lieu bien avant, mais il se trouve que ça ne s'est pas fait. D'accord. Euh, euh, C'était pour un magazine justement et euh, ça a été une euh, oui ça a été euh, ça a été une découverte totale enfin mm. une c'est enfin, pas une découverte tu connaissais le Japon oui. j'ai toujours été passionné du Japon d'une manière ou d'une autre à travers euh, à travers la, musique, la ou, musique ou le graphisme ou le design évidemment enfin voilà quel que soit le domaine
0: à que vous avez pour la première fois oui. rencontré des
1: forcément mm. oui 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 mm -hmm. et d'ailleurs j'avais un camarade de classe qui était japonais d'accord qui vit à Tokyo, a son agence.
0: C'est ah, drôle. Ouais, Excellent, ouais. vous êtes encore en contact. Voilà. Mais
1: je m'attendais pas à ça. Ouais. Je, je, comme souvent, quand on imagine des choses et qu'on place la barre très haute, on peut être déçu. Oui. Bah, ça a été le contraire. On
0: est souvent déçu. Euh, non,
1: mais là, ça a été au contraire. Enfin voilà. À tel point que immédiatement euh, rentré de ce séjour d'une semaine... Euh, pour le pour le pour le magazine, j'ai tout de suite euh, je me suis tout de suite dit OK. Donc c'était mars-avril, je sais plus exactement et j'y suis retourné en juillet. Ah, ouais. ah oui. Ah oui oui il fallait il fallait il fallait que je retourne voir. C'était euh, Tout qu ce que j'avais vécu faitant. en une, une une semaine qui en fait n'a pas duré une semaine. Je, je pense qu'elle a duré euh, 15 jours. C'était le, le matin, le midi, l'après-midi, le soir, la nuit, enfin c'était euh, c'était sans limite. C'était fou quoi, enfin, coup de foudre. Fou. Ouais, coup de foudre.
0: Et euh, c'était il y a combien de temps donc
1: Un peu plus de 15 ans. 15 ans, ok. Après, oui. après, après j'ai continué forcément d'y aller euh, très régulièrement, comme okay. je disais. Mmh. Et surtout, j'ai rencontré euh, ma compagne de l'époque, avec qui euh, j'ai partagé euh, près de 12 ans... Euh, euh, on a vécu ensemble, euh, qui est franco-japonaise. Donc là, je suis euh, rentré, du, du, si j'ose dire, dans la culture japonaise, moitié-moitié, hein, parce qu'on est franco-japonaise. Mm. Donc son papa est français et vit là-bas, mais depuis plus de 40 ans. Hein. Mais, euh, mais j'ai vraiment pu euh, approcher la, 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 le côté de sa famille japonaise euh, comme si j'étais un vrai japonais, quoi. Mmh. Voilà. Vivre au jour le jour, à la campagne.
0: À la campagne, sa ouais. famille. Nagano. Sud Nagano. Ok.
1: Donc c'était génial. C'était ah, oui, génial. Et puis partager la vie de quelqu'un qui, tous les jours, d'un côté, un peu français, puis de l'autre côté, un peu japonais, c'était.
0: Mmh. <rire>
1: c'était particulier, mais euh, c'était génial. Ah
0: oui, j'imagine. Voilà.
1: Donc j'ai vraiment appris beaucoup de choses, oui. en, en, en accéléré, si j'ose dire. Mm. Il m'aurait fallu beaucoup, beaucoup plus de voyages et de temps pour euh, comprendre euh, si tant est qu'il euh, y a quelque chose à comprendre.
0: <rire> oui, bien sûr. Et euh, du coup, qu'est-ce qui, donc, euh, il y a 15 ans, mettons, vous attirait dans la culture japonaise Qu'est-ce qui, tout de suite, vous a vraiment euh, terriblement plu Qu'est-ce qui vous a accroché
1: Je pense que, comme tout le monde au début... C'est tout. C'est tout euh, euh, c'est la réponse un peu basique que tout le monde peut faire, que ce soit euh, le, le, le respect, le, 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 le soin apporté au détail, enfin mm -hmm. quel que soit le domaine dans lequel on, on exerce, euh, c'est vraiment euh, mm -hmm. ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils sont complètement incroyables. Donc la nourriture, moi, pour moi évidemment les livres, le graphisme, la photographie, le, mm. le, les musées, tout, c'est une découverte au quotidien euh, mm. de tout. Et puis je pense qu'au fur et à mesure du temps, à un moment donné, parce qu'on me pose souvent, des Japonais aussi souvent me posent cette question, mais pourquoi Pourquoi, <rire> pourquoi, pourquoi moi, mm. alors, Je fais toujours la blague, euh, et pourquoi pas euh, mm. Voilà, donc on dit, ok. Mais euh, en fait, je... maintenant je sais répondre à cette question euh, mm -hmm. d'une certaine manière. C'est quand je suis là-bas, je suis heureux. D'accord. Voilà. Mm. Quand je suis là-bas, je rigole, je souris tout le temps. Ah, tous oui. mes merveilles. Donc euh, peut-être que je peut-être que là-bas, je suis devenu un peu japonais, un peu candide, un peu un peu naïf. Mais non, mais oui, non, je suis bien là-bas. On est bien là-bas.
0: Et vous diriez parce que euh, là vous vous dites vous êtes heureux là-bas euh, comme les Japonais vous diriez Ça veut que, pas les... dire que
1: je suis malheureux ici non, oui, non mais
0: bien sûr <rire> non non mais vous sentez bien quoi c'est exactement. exactement vous avez l'impression hein, de voilà de, re de retrouver quelque chose euh, où vous êtes très bien et vous diriez que les Japonais sont heureux
1: bah d'une certaine manière oui ça peut leur jouer des tours, à force, avec le temps. Je... On... C'est très confortable, le Japon. Mmh. C'est très facile. Tel... Tout est tellement organisé. Tout est tellement... Il euh... n'y a, a pas de... Il n'y a jamais de soucis, il n'y a jamais de problème. Tout est réglé dans l'instant. Enfin, voilà. Que si... Je pense, depuis qu'on est tout petit, quand on est japonais, c'est un cocon. Mmh. Mais à l'inverse, je pense que peut-être surtout les jeunes générations, là, bon, c'est compliqué à décortiquer, mais avec les réseaux sociaux, etc., qui voyagent moins. Bon, évidemment, le, le cours du Yen versus euh, bah oui, l'euro le ou le dollar, ouais. c'est mmh. juste pas possible pour eux. Mmh. Plus le coût de la vie qui n'a pas bougé au Japon depuis je sais pas combien d'années. J'étais
0: hyper surprise dans retours, non
1: Ah non, mais c'est dingue mmh. Vrai, mmh. le, le, le morning set ou le, le lunch menu du midi, mmh. c'est le même prix. Mais oui. de, de, je pense que c'est le même prix depuis 15 ans que j'y vais. <rire> Donc, je ne sais pas depuis combien de temps ça n'a pas bougé. Mmh, mmh. Alors que nous, euh, bah, nous oui. le coût de la vie, il a augmenté. Bah, oui. Donc, pour eux, c'est impossible de voyager. Mmh. Mais je pense qu'en plus, euh, ils n'ont pas un... Je parle des jeunes. Hein. Forcément, un désir profond euh, tant que ça de voyager. De voyager. Mmh. Oui. Oui, je pense que... Ils sont assez
0: patachons, euh, les Japonais. Peut-être, ouais, ouais. peut-être. Mais c'est -ce pas une critique, c'est chouette. Euh, aussi, Difficile
1: quoi. de répondre à cette question. Est-ce qu'ils okay. sont heureux Après, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas heureux. Ouais. Ça, c'est certain, parce que la société... parce que. Oui, parce qu'on parle
0: d'un cocon, mais en fait, c'est vrai que... Bon, moi personnellement, euh, quand j'y vais et quand j même j'y ai vécu, c'était que du bonheur. Donc, euh, j'ai pas vu euh, les raideurs de, de la société japonaise, mais on en parle beaucoup. Après, c'est aussi des clichés que qu'on qu a nous les Français sur aussi. la société, de c'est très dur, c'est marche ou crève. Euh, et donc, c'est vrai que ça m'intéresse de vous entendre dire. Euh, que les Japonais sont heureux, que c'est un cocon. Je que pense qu'il ne faut
1: pas le nier, ça existe hein, évidemment. Je pense que chez nous, d'une autre manière, la, la violence euh, s'exerce aussi. Hein. Oui. Euh, peut-être que ne l'exprime pas. Enfin, je pense que pour beaucoup de Japonais qui n'ont peut-être pas, euh, qui n'ont peut-être pas le, 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 eu les parents pour les aider à naviguer au milieu de enfin, bref, je pense que beaucoup de Japonais doivent se faire beaucoup de nœuds au cerveau et au ventre. D'accord. Parce que comme tout fonctionne par rapport aux autres, mm -hmm. le rapport à l'autre, le, le, le groupe prime sur l'individu, mm -hmm. c'est génial, c'est fantastique comme, oui. comme approche des choses. Mais mm -hmm. à l'inverse, je pense que certaines et certains, se, 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 à un moment donné, c'est inextrême aussi. Ils ne font plus rien pour eux-mêmes, ils ne font que... Se, se poser la question de savoir et qu'est-ce que va dire machin et qu'est-ce que va penser truc je, je pense que ça devient à un moment donné un peu compliqué à vivre mm. mais pas pour tous hein.
0: oui, oui oui pour certains il y en a qui arrivent très bien à
1: à gérer ça voilà exactement mm. à gérer ça d'accord mais pour d'autres c'est un vrai je pense c'est un vrai calvaire
0: oui ça peut être une difficulté des retours de personnes, mais ce sont des des Japonais qui vivent en France et qui ont décidé de partir justement. Donc, c'est pas justement tout le monde, c'est peut-être les personnes qui ont du mal à vivre. Euh, j'ai voilà, j'ai le retour que c'est très difficile d'être soi-même euh, et de et c'est possible. Ouais. Mais donc, Impossible. ça doit être différent, en fait. En effet, euh, comme vous le dites, en fonction des tempéraments, il y a des personnes qui sont comme des poissons dans l'eau euh, là-dedans, et d'autres euh, tempéraments pour qui c'est moins évident, mais c'est comme ça dans n'importe quelle société, finalement. Sûrement. En France aussi, le côté euh, libertaire, euh, euh, grande gueule qu'on peut avoir, euh, doit déranger beaucoup de tempéraments euh, de personnes timides qui ont besoin de, de paix, d'harmonie de, autour de quoi. Tout à fait, mmh. tout à fait. C'est Super intéressant, euh, et puis je pense que pour les auditeurs aussi, euh, parce que c'est vrai que très moi compliqué, on...
1: j'entends souvent ça parce que, évidemment, par exemple, au, au bureau, mes collègues qui me voient partir et revenir régulièrement oui. me posent parfois ce genre de questions sur ah oui. la place de la femme voilà, dans la société. Hyper... Ça revient tout le temps, évidemment, mais moi je vois bien que la, la place de la femme au Japon elle n'est pas enfin, oui, il faut c'est très très Patriarcale, je cherchais le mot, oui. euh, très conservateur dans plein d'aspects de la vie, dans sûrement plein de familles, etc. Mais je vois aussi que la femme au Japon, tout va très bien. Hein. Elle, ah oui. elle est autonome, elle est indépendante, elle sort entre copines. Enfin, il n'y a aucun. Enfin, je ne je, enfin, je vois pas de,
0: de. Vous voyez des femmes épanouies mais euh... oui,
1: on n'est pas. Euh...
0: Hmm. Ok. Ok. Parce que c'est vrai que là, pour le coup, vous, vous évoquez le un, une deuxième critique. Le statut des femmes, en effet, fait très peur. Euh, fait très peur, on se dit. Oui, il bah une catégorie euh... de gens, ouais. je
1: pense, évidemment. Mmh. Mais euh, ils, non, sont non en retard, hein, ils sont en retard. Évidemment qu'ils sont en retard. Le fait d'être sur une île, euh, j'en parlais avec une amie corse, euh, justement, <rire> <pas> récemment. <rire> le fait, euh, fait d'être loin, comme ça, au bout du monde... Euh, oui, ça les préserve de beaucoup de choses, mais aussi, ça ne les fait pas forcément toujours avancer euh, oui. à la même vitesse dans certains domaines.
0: Mmh. D'autant que, enfin, euh, c'est en plus un pays, comme on l'a dit, qui n'est ne, qui pas très ouvert sur l'étranger, ce qui en fait sa force aussi, puisque grâce à ça, on a, ils ont une culture euh, enfin, beaucoup plus forte, avec des traditions beaucoup mieux conservées que, par exemple, chez nous. Euh, mais pour autant, en effet, euh, les... les le retour, le revers de la médaille, c'est peut-être qu'il y a un petit peu plus de...
1: Je, je donne toujours cet exemple aux, aux, aux amis qui peuvent venir en vacances ou au Japon pour la première fois. Le mot « gaijin » ne veut pas dire euh, « étranger », justement. Le mot « gaijin » veut dire « gens du dehors <rire>
0: ». Oui, une tout fois dire... qu'on sait ça,
1: on a tout compris, c'est comment ils perçoivent les gens du dehors. Il <rire> y a les gens de dedans... Et les gens du dehors. Et c'est en que fait, au Japon, ça vaut même entre eux, entre japonais. Et ils l'ont vécu pendant le Covid, hein, de manière assez terrible. On l'a tous un peu vécu pendant le Covid. Les gens de la ville, les gens de la campagne, mm. les mouvements, etc. Mais alors eux, c'était exacerbé. Ah oui. Et je pense qu'à Kyoto, puisqu'on va en parler sûrement tout à l'heure, mm -hmm. c'est le climax des gens du dedans et des gens du dehors. Ah, oui, oui, ah bah oui, oui. Y des du... Kyoto, Mais... ah oui bah il y a les gens de Kyoto et les autres. <rire> ouais, Qu'ils soient ouais. japonais... Ou étranger. Ah oui. Oui. Et peut-être même que c'est pire si on est japonais. Ah oui. Mmh. <rire> et bon, on va en discuter justement <rire> puisque
0: euh, voilà, on l'a un peu ébruité, mais votre vie se partage aujourd'hui entre Kyoto et Paris. Tout à fait. Pourquoi
1: Kyoto Alors, euh, pendant de nombreuses années, je suis allé au Japon et principalement à Tokyo ou dans d'autres régions du Japon parce que le travail m'y emmenait, c'était génial, et au depuis une dizaine d'années, euh, grâce à cause du festival de photographie qui s'appelle Kyotographie, euh, pour lequel je suis allé euh, à la première édition, puisqu'à l'époque j'étais au M, le magazine du monde, et après on a fait pendant plusieurs années un portfolio en collaboration avec eux. Euh, J'ai découvert le festival, au début je n'y allais que deux ou trois jours, donc je ne peux pas dire que je connaissais Kyoto, ni la ville, ni rien, mais... Plus j'y allais, plus j'y retournais, plus je, plus j'ai commencé à découvrir et à apprécier cet endroit. Vraiment.
0: Et donc, euh, comment vous en êtes venu à la décision d'y acheter une maison <rire> C'est une sacrée étape aussi.
1: <rire> Alors j'ai fait ce qu'on fait, je pense, ce qu'on fait tous à un moment donné euh, quand on est euh, n'importe où en France. On, en vacances, on passe devant une agence immobilière, puis on commence à regarder bah oui. par curiosité. Mmh, mmh. Et c'est ce que j'ai fait, euh, voilà, comme ça. Et, et, et c'est là que ça m'a complètement surpris de voir que les prix, à l'époque, même si ça augmente un peu, mais c'est quand même toujours moins cher qu'ici, euh, notamment à Kyoto, au mètre carré, étaient euh, très très bas. Ah bon Oui. Ah oui, ça paraît mmh. très
0: surprenant, en effet.
1: Oui, alors pas Tokyo. En plus, Tokyo, mm. à l'époque de la bulle économique, a eu cette réputation d'être la ville la plus chère Ultra du monde, cher. etc. Mm. On les a bien rattrapés depuis, euh, Paris, Londres, etc. <rire> bien, bien plus cher que euh, que Tokyo, mais, mais Kyoto est finalement une petite ville de province... Il euh, ben y a un million d'habitants. Oui, en, bon. en, en, ouais. en termes de mmh. géographie, c'est immense. En termes de géographie, c'est assez grand, mmh. mais en fait, c'est il euh, y a très peu d'habitants. Puis en plus, euh, bon, ils ont un deuxième problème qui est euh, la démographie et donc à Kyoto aussi un vieillissement de la population et donc euh, des je pense des surfaces et des maisons. Enfin, c'est pas je pense, je le sais, je le vois maintenant. Hein.
0: Des maisons vides.
1: Des maisons vides, des maisons qui sont, qui sont remplacées par des parkings ou autres. C'est assez, euh, ouais, assez terrible l'accélération qui est en train de se produire. D'accord. Enfin bref, j'en je, je, ai profité d'une certaine manière. Donc les prix, des, les prix au mètre carré sont vraiment très bas. D'accord. Ils ont augmenté hein, depuis. Mais on reste très très bas par rapport à, à Paris. Ou mm. la France même. Donc comment j'en suis venu Ben bah, voilà. Donc Déjà ça c'était quand même un facteur important. Oui. Mais de là à se dire, ah bah allons-y, bah euh, oui. achetons un Kyoto. Parce
0: que moi aussi, j'aimerais bien, mais je ne oui, pense pas à ce là voilà. jamais.
1: Alors, il s'était déjà passé quelques années. On va dire que, on va dire que ça faisait quand même presque une dizaine d'années que j'allais plusieurs fois par an, encore une fois, au Japon et que je revenais. Au cours de ces dix ans, les freelances, les amis, les contacts, les réseaux, je, en fait, je, je, je me suis dit, mais... Bon, comme je disais, j ai, j ai, je suis né, j'ai grandi autour de Paris. Ma mmh. famille est autour de Paris. J'ai pas d'histoire particulière qui me lie euh, autre part en France, même si j'adore la France, hein, j'adore euh, partir en vacances en France. Mais je n'ai pas, pas noué de lien particulier mmh. dans le Sud, dans le Sud-Ouest, en Bretagne, en Normandie, qui ferait que j'aurais pu aimer... Euh, Aller euh, euh, me dire, tiens, si j'achète une maison, une petite maison secondaire, un truc pour aller mmh. en vacances, euh, ça serait là ou là bah non. Et en fait, tout simplement, je me suis dit, mais où est-ce que tu vas, naturellement, depuis plus de dix ans <rire> Et où tu as où aimes retourner Et où, je pense, c'était avant le Covid, hein, tu retourneras euh, <rire> tout le temps, régulièrement. <rire> et où tu as même des amis, au fur et à mesure. Enfin, j'ai des amis en France, hein, évidemment. Bah, je me suis dit, c'est le Japon. Voilà. D'accord. Et Donc, Kyoto. bah à Kyoto, oui, parce que je suis tombé petit à petit quand même amoureux de, du, du, du quotidien, de la vie à Kyoto, du rythme et des matières évidemment, de ce de vraiment cette, cette construction particulière des maisons, que je trouve a beaucoup de charme.
0: Mmh.
1: Et, euh, et je suis allé voir la banque, voilà. D'accord. Tout simplement. Je suis allé <rire> voir la banque avec deux, trois idées de projet, le dernier étant. Euh, enfin voilà, pour la pour la, très court, j'aurais dit voilà, si j'achète à Paris, vous me prêtez combien Si j'achète euh, en province, vous me prêtez combien Et si j'achète à Kyoto, et je leur ai expliqué le projet, qu'est-ce qui se passe mm -hmm. Je m'attendais à un éclat de rire. Oui. Et en fait, euh, c'est de leur faute. Euh, <rire> tout ça, c'est de leur tout, faute. Tout ça est de leur faute. <rire> Ils m'ont pas rionné du tout et m'ont dit mais euh, monsieur Pillot en fait votre projet à Kyoto il a l'air super en tout cas vous avez l'air de, de, de j'ai dû, dû être convaincant oui, vous, vous avez, avez l'air d'y croire et les... tout on, on va étudier la question et on vient vers vous voilà donc ils n'ont pas, pas écarté cette piste du premier coup du tout et donc c'était parti voilà après, je, après il a fallu euh, euh, après, il a fallu un peu de un peu de temps parce que c'est pas pareil d'aller visiter. Euh, des maisons au Japon, à Kyoto, que d'aller visiter des maisons en, en, en région parisienne ah ou en Normandie. Voilà, la, 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 le temps trajet est un peu plus long. L'organisation n'était <rire> pas du tout la même. Voilà. Donc ça, ça a pris du temps. Ce qui a pris du temps aussi, c'était de comprendre... Le système est, est pratiquement le même que le système français. D'achat, de promesses de vente. De... Okay. Donc c'est vraiment, j'ai voilà, découvert ça.
0: Vous n'étiez pas dépaysé par rapport à ça la même chose. Et en tant qu'étranger, c'est pas compliqué d'acheter au Japon Il n'y a pas des... Aucune loi. Ah bon C'est dingue. C'est vrai qu'on imagine qu'ils ah ben, sont assez protecteurs. Ben c'est ouais. les
1: paradoxes du Japon. Ah oui. Et d'ailleurs, c'est un souci. Euh, avant le Covid, je sais pas depuis le Covid, mais avant le Covid, quand je faisais mes petits tours avec l'agence, que, parce que j'ai acheté via une agence... J'aurais pas pu acheter tout seul, c'était pas possible. Ah oui, oui, visiter euh, et même trouver. Ils avaient dans cette agence deux commerciaux qui parlaient anglais, donc pouvoir échanger, poser des questions. Enfin bref, pendant ces tournées où on visitait des maisons, euh, à l'époque, l'agence me, me racontait que les Chinois achetaient à tour de bras sans visiter, cash, à Kyoto okay. et un peu partout au Japon pour investir.
0: Pour investir Ouais, d'accord, et faire des parkings.
1: Alors les parkings, je ne sais pas si c'est eux, mais en tout cas, il y a une multiplication, c'est devenu mon obsession à Kyoto. Maintenant, je vois des parkings partout, c'est ah oui. une catastrophe.
0: Mais j'avoue, j'en ai bénéficié parce que, euh, par exemple, quand on, on, quand on a visité Kyoto il y a quelques semaines, là, on a opté pour le vélo parce que les transports, c'est un petit peu compliqué. Et on peut pas garer son vélo comme comme en France un peu pas du euh, tout il faut on...
1: surtout pas d'ailleurs <rire> c'est ça on risque d'aller à la fourrière dans la montagne euh...
0: bah voilà donc euh, il faut trouver des parkings euh, oui, euh, et ouais. c'est vrai que du coup j'ai remarqué qu'il y en avait partout ouais. Ouais.
1: alors c'est pas les parkings à vélo qui ont qui qui, qui me qui me le bin le plus c'est plutôt les, les parkings de voitures ou où parfois où il <rire> y a parkings de deux voitures trois voitures en fait qui a pris la place d'une petite maison petite maison ouais c'est ouais. vraiment dommage
0: hmm. Bon et revenons donc à votre, euh, votre maison, vous final, finalement vous optez pour une machia dans le carrière. Ouais,
1: alors ça de toute façon c'était évident, okay. j'aurais pu euh, avoir un coup de cœur pour euh, quelque chose, de... j'ai visité d'autres choses,
0: hein.
1: oui. j'étais pas fermé à l'idée que ce soit pas une machia, mais, euh, mais il se trouve que j'étais quand même plus sur l'idée d'une machia.
0: Et donc comment est-ce qu'on définirait une machia
1: alors, c'est toujours, c'est un plan qui est toujours le même, quelle que soit la taille de la matière, puisqu'il peut, peut y en avoir des très grandes. C'est très en longueur, ça s'explique par le fait que euh, à l'époque, à Kyoto, les impôts locaux ou, ou autres étaient calculés sur la surface de, de la, la façade. De
0: la Comme la taille est... des fenêtres chez nous. Exactement.
1: <rire> c'est ce qui explique pourquoi à Kyoto, tous, toutes, toutes ces façades sont toutes petites. Mais en fait, derrière, on ne sait pas ce que ça cache. Ça peut être très grand. Ça peut grand. être tout petit, okay. comme moyen, comme immensissime. Donc, ça, ça crée toujours une sorte de long... On est sur une implantation très longue, en rectangle, presque un couloir, même si ça peut être très grand. Et avec cette, toujours l'entrée sur le côté, qui distribue tout de suite la cuisine euh, en enfilade, comme ça cuisine, pièce d'eau, salle de bain au fond, etc. Et qui euh, donne sur le côté, euh, sur les pièces à vivre. D'accord. Voilà. Qui là en général sont très simples, qui est en étage ou pas, euh, chaudie, euh, parois coulissante, euh, mm -hmm. pour fermer entre l'été et l'hiver, faire circuler euh, le, 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 le courant d'air ou, ou au contraire couper du froid, et les tatamis, et voilà. D'accord. De base, une matilla, c'est ça, structure en bois une hauteur de plafond euh, plus ou moins haute, mm -hmm. une, une charpente qu'on voit, souvent, la plupart du temps.
0: Et donc, vous achetez cette machia et euh, vous la rénovez. Est-ce que vous aviez beaucoup de travaux
1: <coughs> J'ai eu la chance. Alors, à l'époque, quand je visitais, j'avais deux options. Euh, j'avais l'option d'acheter plus grand avec rénovation mm -hmm. ou plus petit déjà rénové. Je visitais les deux. Et très vite, je me suis orienté sur euh, la, la maison déjà rénovée euh, parce que je voyais que ça allait être quand même. Je pense que s'il y a un endroit où faire des travaux, c'est bien au Japon. D'accord. Parce que je pense que. A... Ils sont super réglos. Ah bah, <rire> <rire> si on vous dit c'est livré le 22 février, je pense que c'est livré le 22 février. Oui. Voire avant. <rire> ça, c'est certain le seul pays au que, monde
0: qui peut je pense ça. que ça sûr. les gens me,
1: euh, ont du mal à le croire tellement les travaux partout dans le reste du monde c'est une catastrophe ah bah oui, oui. Mais je, alors ça je suis certain qu'au Japon c'est précis c'est peut-être plus long mm. mais c'est à l'heure D'accord. c'est sûrement cher parce que euh, on est à Kyoto en l'occurrence moi j'étais à Kyoto et que tout de suite on a affaire à des savoir-faire, des mm -hmm. artisans enfin voilà et je voyais que ça allait être très long quand même oui. voilà. je puis pensais euh, que très en long. étant
0: à moitié en France aussi oui, euh, voilà. c'est vrai que suivre des bon. travaux en fait
1: j'étais pas euh, là aussi non plus fermé à l'idée de. puis surtout j'aurais pu avoir une plus grande surface mmh. mais en fait il, il se trouve que j'en ai visité bon, plusieurs qui m'ont plu avant de comprendre que le système Donc, quand on disait tout à l'heure euh, c'est facile pour un étranger en fait oui c'est facile pour un étranger il n'y a pas de loi qui en empêche en revanche, il y a euh, quelque chose qui met du temps à, que j'ai mis du temps à comprendre qui était, euh, qui était tout simplement que quand en France on achète une maison, il y a un prix euh, plancher si on met au prix la maison est pour vous. Mm -hmm. Si on négocie et qu'on met un prix en deçà oui. on n'est pas à l'abri que quelqu'un d'autre surenchérisse oui. jusqu'au prix plancher. Mm -hmm. Au Japon il y a un prix plancher, mais c'est le vendeur qui décide à qui il vend. D Donc même si vous mettez au prix, quelqu'un qui a mis en dessous...
0: Il peut lui accorder. Il
1: peut lui accorder. Oh. En clair, Ça entre clair. un acheteur <rire> japonais et <rire> un acheteur étranger, même si je mettais au prix plancher, il se trouve que le vendeur pas forcément par euh, racisme euh, bête et méchant hein, mais juste parce que se disait euh, c'est plus simple. Oh là 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 qu'est-ce que c'est que cette histoire de français cette histoire de prêt c'est quoi la société générale enfin mmh. voilà mmh. tout simplement. Bah oui bien sûr. Donc certaines maisons que j'ai vues qui m'ont plu sur lesquelles j'ai mis des offres euh, j'ai pas remporté le Vous euh, sont passés euh, sous le pour ouais. cette raison. Je, oui mmh. tout simplement. Voilà.
0: Et finalement, donc...
1: Donc vous... j'en ai vu une, un jour, oui. dans ce quartier des de Matiyanagi Shimogamo, mm -hmm. que je connaissais pas à l'époque. Hein. De toute façon, je connaissais Kyoto, le centre de Kyoto, des endroits autour de Kyoto, mais je n'avais pas, pas vécu à Kyoto, donc je connaissais pas ce quartier. Il oui. se trouve que j'ai eu quand même beaucoup, beaucoup de chance, parce que ce quartier est vraiment super. Oui, super. Euh, <rire> et euh, et j'ai flashé sur la maison, voilà. Et, et, donc, et, et là, j'ai fait une offre, et là, ça a été ça accepté. A été et là, je me suis retrouvé face à un, un vide. <rire> avec avec tout, tout ce monde, tous ces rêves, tout, toutes ces idées que je me mettais en tête depuis des mois, des années, et bien là, c'était concret. Ah, oui, Il oui. fallait y aller.
0: Ah. Et donc, vous dites que vous êtes passé par une, une agence Tout à fait. Qui existe toujours Tout à fait. Est-ce que je pourrais vous demander le nom euh... Hachize. Hachize.
1: C-H-I... Se, e OK. Il euh, y en a d'autres. Hein. Mm. Euh, euh, J'ai découvert depuis quelques années une autre agence qui s'appelle IEYA. Qui est super. OK. Qui est encore plus pointu qu'à je trouve, pour euh, la curation des, des maisons, des matillas, souvent, principalement, qui trouvent Et ben soit ouais. rénovées, soit déjà rénovées. IEYA, c'est plus souvent à rénover. à Hatchiser, rénover, c'est plus souvent déjà rénové.
0: D'accord. Eh bien, on, on mettra, je, je mettrai ces informations dans, dans l'article dédié à votre, à votre épisode, comme ça... Tout à fait. Les personnes qui rêvent <rire> pourront peut-être concrétiser Déjà, pour euh, en rêver,
1: <rire> tout simplement, comme je l'avais fait Mais pendant moi, longtemps, <rire>
0: sur Internet...
1: Parce que c'est incroyable.
0: Ah oui, c'est clair. Je vais y passer beaucoup de temps, je pense. Euh, et donc, cette machia, machia est déjà rénovée. Oui. Euh, pour ceux que ça intéresse, je vais mettre le li lien vers euh, la vidéo euh, qui a réalisé oh Ben. Oui. oui. oui, si oui ouais. si vous êtes d'accord. Oui, Parce qu'on voit bien la je maison. Je déteste
1: me voir et m'entendre. Ah donc, oui, bah, euh...
0: bienvenue au club. <rire> C'est signe de
1: modestie, dirons-nous. Non, nous. mais j'ai accepté, c'était euh, un ami qui m'avait demandé, et les gens étaient charmants, ils sont venus chez moi, effectivement, à Kyoto, m'interviewer, faire la petite visite, et mm -hmm. on me parle beaucoup de cette vidéo, c'est drôle. Oui, ouais. bah,
0: c'est vrai qu'on tombe dessus euh, facilement quand on, on tape le ouais. et bon, ça fait complètement rêver, quoi <rire> On vous voit en effet dans cette maison, donc qui est pas grande, hein. elle fait, non, combien elle mètre fait carré? 55 mètres carrés. 55 mètres carrés.
1: Tout à fait. Mmh. C'est un petit, une petite cabane.
0: Oui, c'est un refuge, quoi. Totalement. Mmh. Et euh, on a l'impression que elle est très ouverte, euh, finalement, sur l'extérieur, euh, puisque vous avez cette possibilité de, de tout ouvrir.
1: Oui, mais en fait, dans la réalité, il euh, n'y a que. Au mi-saison qu'on peut se permettre ça, parce que soit il y a les moustiques, euh, okay. dès que les beaux jours arrivent il y a des moustiques, et moi il m'adore les moustiques, oui. et euh, <rire> ou alors il fait froid, mm. voilà. ou alors il fait trop chaud. Oui, il fait
0: trop chaud. c'est
1: assez, ouais. Oui, oui. Kyoto est une terre, euh, est une région de très contrastée. Ah oui. Ah oui, oui, oui. C'est assez continentale. Très froid l'hiver et très chaud l'été. D'accord. Voilà.
0: Et justement, l'hiver dans une maison traditionnelle, ça se passe comment
1: <rire> Alors, les, les japonais détestent les matières parce que parce que c'est froid. Il fait trop froid euh, l'hiver. Ouais. Euh, le confort euh, moderne veut qu'aujourd'hui une matière, c'est invivable en fait. Mm. C'est mal isolé. Oui, parce
0: euh, que c'est des, euh, des cloisons de, de papier et de bois.
1: C'est terrible. Mm. Mais il euh, y a ce système de, 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 de cloisons qui fait que tout le monde se réfugie dans une seule et même pièce oui. avec euh, voilà la petite couverture chauffante, etc. Le
0: côté mais
1: quand même, c'est dur, hein. c'est dur. Mais moi, j'ai une maison rénovée avec un sol chauffant. Ah
0: d'accord. Et
1: le sol chauffe. J'ai même pas un radiateur, j'ai rien. J'ai be besoin de rien. La chaleur fait que ça monte. Ok. Et en une heure, quand j'arrive, même l'hiver, ça y est, c'est bon, c'est.
0: Donc vous pouvez y aller même et en est hiver. tout Petit, oui. ah oui, d'accord. Oui.
1: Oh. Ouais, okay. oui. Non, non. Et tous les gens que je connais qui rénovent en ce moment ou qui achètent font ça. D'accord. Le sol, le sol chauffant, cool. ici ou là, pas besoin de le mettre partout. C'est, c'est, euh, c'est magique. Mm. En tout cas, à Kyoto, c'est indispensable, je pense.
0: C'est pas mal. Et euh, d'ailleurs, en parlant de chaleur, les auditeurs vont penser que c'est ma marotte, mais moi, j'ai une vraie interrogation dessus sur le chauffage en hiver oui. au Japon. Oui. J'ai découvert, donc, quand j'y vivais, c'était il y a 11 ans, euh, que les Japonais se chauffaient très peu euh, et qu'ils pratiquaient le kotatsu, donc cette table chauffante sous laquelle ils se réfugient. Mais à je à suis fait. hyper interloquée de pourquoi. Que pour... Parce qu'en effet, ils savent... Euh, Enfin, je dirais ils ont des, des logements euh, hyper modernes, mais euh, ils chauffent très peu. Comment est-ce que... Est-ce que c'est ce que vous avez observé aussi
1: Alors, ce n'est pas parce que le coût de l'électricité ou du gaz, parce que je paye hein, mes factures d'électricité et de gaz au Japon, c'est beaucoup moins cher qu'ici. D'accord. Donc, ce n'est pas à cause de ça. Encore un bon point pour aller vivre <rire> là-bas Ça, c'est certain. Ok. Euh, les impôts locaux sont très bas. D'accord. Contrairement à nous, ces derniers oui. temps, en oui. plus. Euh, donc, je pense que c'est dans leur, euh, c'est dans leur culture, j'imagine. Il y a cette tradition du bain, forcément, qui est là, okay. du, du fourreau, qui font qu'ils se réchauffent comme ça le soir, sûrement, avant de, avant d'aller se coucher. Le soir, on prend un bain. Oui. D'accord. Ah oui.
0: Et vous, vous avez aussi donc une baignoire.
1: Non, c'est le, c'est la chose qui manque. Qui vous manque pour l'instant. <rire> Et j'étudie de près la question, je vais y venir bientôt. D'accord. Mais juste faire ajouter, justement pour l'hiver, euh, une, une, une baignoire en inoki même petite, mais euh, voilà. D'accord. Oui.
0: Donc euh, c'est plus culturel euh...
1: je, je pense.
0: Mais est-ce que c'est ce que vous avez observé aussi, ou, ou pas, pas du tout, vous, de votre côté
1: Non, oui, 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 c'est vrai, c'est vrai, mais euh, je ne me suis jamais posé la question, mmh. effectivement. Bon.
0: Et eh bien, c'est... Ben euh, <rire> bah oui, en fait, de toute façon, il n'y a pas d'autre raison que ça culturelle. culturelle euh, culturel, oui. Euh, tout à fait. Il y a... Euh, tout le monde connaît euh, les, les chauffeurs. Mais bon, ça me fascine parce que j'avoue, euh, c'est vrai que c'est pour de mon point de vue qui suit hyper frileuse. En Écosse, ils sont comme ça, hein En Écosse, ils sont comme ça aussi Ah oui, 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 mettent ah, pas ouais. le chauffage. D'accord.
1: Mais ils ont des cachemires.
0: <rire> ils ont de la bonne laine, en effet. <rire> bon, euh, et donc, vous allez à peu près quatre fois par an euh, à Kyoto Tout à fait. Euh, Qu'est-ce que vous faites Quel est votre quotidien là-bas
1: Souvent, j'ai quand même un peu de travail à distance, donc ouais. ça c'est ce que on va dire, c'est du, arranger du côté des, des, des bons côtés du Covid qui a rendu possible euh, pour tout le monde euh, le travail à distance, avec ses limites hein, évidemment, en mmh. l'occurrence avec le Japon c'est le décalage horaire, c'est un peu compliqué oui. avec Paris, mais je me permets, je, je me permets, raison de deux ou trois semaines à chaque fois pour chaque séjour, de pouvoir euh, avec des périodes identifiées autour des vacances scolaires où c'est plus calme ici, etc., de pouvoir euh, de pouvoir m'échapper justement là-bas et du coup le décalage horaire à l'inverse, le matin jusqu'en fin d'après-midi me permet quand tout le monde dort ici d'être euh, tout seul au Japon. Et, euh, et voilà, de vivre ma vie, ma, de, ma vie d'étranger japonais à Kyoto. Donc à Kyoto, en, en clair, je fais beaucoup de vélo, mm -hmm. tous les jours, tous les jours, tous les jours. Euh, vous avez pu l'expérimenter récemment, oui. Kyoto c'est une ville qui se fait... Euh,
0: qui se à vélo. Ah oui,
1: je trouve ça génial. À pied, en bus, les bu il y a un réseau de bus à Kyoto qui est insensé. D'accord. Mais euh, mais à vélo c'est génial mmh. voilà Donc ah, je fais beaucoup, beaucoup de vélo je, m, je vais dans tous les endroits que j'ai envie de revoir que j'aime euh, euh, et sur et j'explore je, des endroits que je connais pas et je m'arrête et je regarde euh, mmh. et voilà et l'autre et
0: l'autre partie de la journée c'est plus travail et pour le coup vous arrivez à travailler depuis chez vous euh, oui. quand vous êtes là-bas
1: bah je fais en me levant le matin euh, au Japon je, je découvre tous les emails de de la veille euh, au soir pour moi, mais pour fin de journée, après-midi ici, mm -hmm. je réponds à tout ça euh, tranquillement euh, en me levant et il n'y a pas un bruit et c'est calme et il n'y a personne qui m'embête et donc je vais deux fois plus vite mm -hmm. et puis après je après je peux je peux m'échapper et euh, et voilà donc euh, je, je, à part le petit-déjeuner et encore même pas si souvent que ça, je, je, je me fais un café chez moi, mais je pars découvrir Kyoto et déjeuner, petit-déjeuner. Euh, mmh. voilà Rencontrer des gens, puisque maintenant, évidemment, j'ai des gens des que non, je peux aller voir. Enfin, voilà. mmh. Mmh.
0: Et précisément, du coup, quels sont euh, à Kyoto les monuments, les personnages, les événements qui vous inspirent le plus ah.
1: Alors, euh, vous y êtes allé quand à Kyoto
0: Alors moi j'y suis allée... Euh, Récemment
1: là. Tout début novembre. Oui, ouais. vous avez pu voir que les touristes sont revenus. Oui. Beaucoup. Beaucoup.
0: Eh ben, beaucoup. Et nous on revenait beaucoup. en plus euh, d'une journée dans la dans les montagnes à marcher, donc euh, le choc
1: <rire> a été euh, un
0: ouais. peu violent. Ouais,
1: ouais. <rire> là ça, ça a vraiment explosé là, ces derniers, derniers mois. là. En, même entre cet été, où il y avait déjà beaucoup de touristes qui revenaient, et octobre, novembre où j'y étais c'était insensé insensé mmh. beaucoup de touristes donc pour revenir au lieu j'avoue que je fuis bah oui. je fuis euh, tous ces lieux malheureusement magnifiques mais les euh, trop évidemment. de touristes trop mmh. de touristes j'ai eu la chance de pouvoir aller au Japon pendant le Covid ah oui oui
0: mais comment est-ce que vous avez fait
1: Ah bah j'ai <rire> j'ai 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 dû j'ai une chance extraordinaire en tout cas je dès le début du Covid et dès le moment où j'ai vu que le au tout début le Japon s'est fermé. Oui. Même aux binationaux, même oui. aux français euh, comme Thierry ou d'autres mm -hmm. qui euh, qui travaillent vont euh... travaillent mm -hmm. payent leurs impôts ont une famille fermée mm -hmm. et quand on sait que le Japon a été fermé presque quatre siècles à une époque, <rire> je me suis dit, oh là, 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 là il est hors de question que euh, je ne puisse pas retourner euh, dans ma maison. Mm -hmm. Donc j'ai demandé un visa à l'été 2020. Et je pense que là, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance parce que des décisions dans tous les pays du monde se, se prenaient à certains niveaux oui. mais d'autres euh, circuits fonctionnaient toujours le circuit de l'ambassade de France et des visas à l'ambassade de France euh, à Paris fonctionnait très bien j'ai mis <rire> deux mois pour avoir mon visa, okay. un, visa de, un visa de travail un visa d'artiste le, le bas de gamme de, je pense, des visas <rire> mais que j'ai eu très vite, qu'on m'a donné donc j'étais très content et puis en plus, il se trouve que c'était la période. Donc, euh, j'ai demandé ça en été, je l'ai eu en octobre. D'accord. Et novembre, je suis. Euh, bah, novembre, je suis parti, ils avaient, ils avaient décidé de rouvrir. Pendant le, le deuxième confinement en France Oui, oui, oui. Ils ont mmh. fermé tout de suite parce qu'ils ont dit Oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe mmh. Et Puis après, ils ont compris qu'il fallait qu'ils rouvrent parce qu'il mmh. y avait trop de cas euh, particuliers. Euh, mmh. ah, oui. euh, il fallait ah, rouvrir.
0: Oui, ça, ça pouvait donner lieu voilà. à des donc situations. ils ont rouvert,
1: j'y suis allé, j'avais mon visa. D'accord. D'un an. Oui. Euh, okay. On me l'avait donné un an pour voir, et en janvier 2021, ça je ne pouvais pas le prévoir, je ne pouvais pas le savoir, le Japon a décidé de fermer totalement à tout le monde, mmh. sauf les gens qui avaient un visa précédemment. Ils n'octroyaient plus de nouveaux visas, c'était fini. D'accord. Et moi, j'avais mon visa depuis, euh, depuis deux mois. Et il <rire> se trouve que je, je, je faisais partie des gens qui pouvaient y aller.
0: Et donc, vous pouviez faire des allers-retours euh, J'ai fait comme des, des... allers-retours. Oh
1: et vous ne deviez à pas 30, faire
0: des À 30 personnes
1: par euh, avion.
0: Ah oui, j'imagine que ça devait être... Euh, lunaire. Une situation, lunaire. c'est incroyable.
1: <rire> Alors, la première année, quand nous, ici, on était un peu encore dans le dur. Un coup, euh, tout va bien, un coup, oui. on reconfine. Euh, ah, vite, rentrez chez vous à 17h, faites vos courses. Mm. Ça, ça commençait à devenir un peu compliqué Oui. au Japon ils étaient dans un décalage total puisque comme ils avaient fermé et qu'ils étaient fermés y il avait, y avait les mêmes vagues de Covid mais avec plus de six mois de décalage d'accord la première année, on va dire que euh, c'était le rêve, parce que d'abord je, je m'échappais d'ici, mais là pour le coup c'était vraiment s'échapper, hein, bah oui, oui, de, oui. la, de, de la grisaille, de la morosité, de tout le monde qui, qui en avait un petit peu marre du Covid. Et
0: puis on devait se faire des autorisations soi-même, enfin on était dans une situation ouais, vraiment horrible.
1: ubuesque. Pour arriver au Japon, où là c'était l'opposé, on était libres. Ah vous étiez Ah oui, mais ils n'ont été... jamais euh, confiné, confiné comme... jamais, ah. jamais, jamais, et c'était, euh, et il n'y avait plus un étranger. Ah oui, C'était dingue. Ouais. Et après, petit à petit, le, 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 le truc s'est inversé, où nous ici, on a compris au bout d'un moment que bon, ok, il faut faire attention, mais on va devoir vivre avec hein, oui. à un moment donné. Et eux, pas du tout. D'accord. Eux, ils rigolaient plus du tout, surtout quand on venait de l'étranger. Ah oui parce qu'ils pensaient encore pouvoir euh, dire euh, « non, ça passera pas par oui, euh, chez nous ». ils ne passent pas par nos frontières. Et euh, c'est là qu'ils ont commencé à installer de plus en plus de, 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 de contraintes. D'accord. Donc ça passait euh, par euh, dé... 30 personnes par avion, 4 heures pour sortir de l'aéroport.
0: Oh là là.
1: C'était horrible. Avec euh... Euh, des papiers, des Pff, cauchemardesque. D'accord. Et puis après, des, euh, des confinements, des applications à downloader, euh, mmh. on, est, on, a, on vous appelait tous les jours, plusieurs fois par jour. Mmh. Ah ouais, ouais, ouais. Okay. Super, super euh, fliqué. Et du coup, euh, cette deuxième année, en fait, il faut se souvenir qu'en fait, ils pensaient faire les Jeux Olympiques jusqu'à la dernière minute, qu'ils ont repoussé en 2021. Mmh. Donc l'été 2021, ils ont tenu les Jeux Olympiques parce qu'ils étaient obligés. Oui. Donc, ils ont rouvert un tout petit peu. Et après, ils ont refermé, etc. D'accord. 2022, euh, c'est dur. C'est mmh. dur avec des périodes en sortant de l'aéroport la, où il faut rester entre 3 et 6 jours dans des ah, hôtels oui. Ah, oui. où on ne peut pas sortir. Ça, c'était la cata.
0: C'était pénible. Oui, ouais, très pénible. Oui, et pour revenir sur euh, Kyoto, au niveau... Euh, donc. Pour des personnes, j'imagine qu'on vous pose énormément la question, mais pour des personnes qui souhaitent visiter Kyoto... Euh, quel, en vélo. Euh,
1: oui, en déjà vélo. en vélo. En vélo.
0: OK. Et quel circuit leur conseilleriez-vous oh. Ça dépend de leur intérêt, peut-être vous leur répondriez. Bah, en vélo, mais...
1: Kyoto est grand, mais finalement pas si grand que ça non plus. Donc je pense que tout est, tous les temples, tout, euh, tous, est les temples, faire, temples. tous les sont à faire, tous les jardins aussi sont fantastiques. Hmm. Enfin voilà. Et après sur le chemin en vélo, je pense qu'il y a mille choses à voir euh, et s'arrêter et, s s et regarder, ouais. Avoir du temps quand même. Enfin, moi c'est comme ça que je découvre Kyoto.
0: Que vous appréciez, oui oui. oui.
1: Je décide un matin d'aller faire tel jardin, tel temple. J'y vais en vélo, sur le chemin je vois des choses, sur le retour je m'y arrête. OK. Voilà. Mmh. C'est un peu comme ça que mmh, je fais.
0: Mmh. Et quelle est la période idéale pour visiter cette ville
1: L'automne. L'automne. Mais j'ai envie de dire le Japon en général. Ouais, je oui. Je trouve que l'automne, c'est
0: magnifique.
1: C'est magnifique. Mm. Et donc, no, l'automne, octobre
0: beau. ou l'octobre, euh, novembre
1: o Octobre, novembre, décembre, je trouve que c'est trois mois euh, magiques. Mm. Parce qu'il fait beau tous oui. les jours, le soleil se lève tôt. Euh, il peut faire froid, mais c'est sain, c'est sec. Mm. C'est vraiment, pour moi, c'est la meilleure période. D'accord. Oui. Mm.
0: J'ai eu la chance il y a les fins octobre, début novembre.
1: C'est fantastique.
0: Et c'est vrai qu'il faisait extrêmement bon, j'étais ouais, surprise, ouais. il faisait Alors, bien meilleur.
1: Cette année, il, fait, il faisait particulièrement doux. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Mais beau, c'est normal. Mm. Doux, c'est un peu pas oui, normal. Oui,
0: parce que là, on était en chemise euh, début ouais, novembre. Oui, oui,
1: oui, ouais, tout ouais, à ouais. fait. Ça, c'est pas comme ça d'habitude.
0: Mm. Ce qui m'amène à ma dernière thématique, avant de passer au petit crible de la fin. Notre podcast parle du Japon, mais aussi de la nature et des saisons. Êtes-vous proche de la nature
1: Oui, et plus je plus je passe du temps au Japon et plus je passe du temps à Kyoto et plus euh, oui je comprends ce, cette cette euh, cette importance dans leur dans leur quotidien dans leur vie de tous les jours c'est euh, c'est étonnant que du coup j'essaye de d'appliquer ici
0: c'est-à-dire qu'au quotidien, euh, leur rapport aux saisons. Vous trouvez que le rapport, le aux, rapport saisons, aux saisons est très très fort euh, là-bas.
1: Et, et mm. enfin, en fait, je pense que pas. Ils n'y pensent même pas. C'est tellement ancré dans leur euh, calendrier, dans leur euh, dans leurs habitudes, dans leur culture. De... Mm. C'est vraiment une culture de de de, de, de rendez-vous, de petites cérémonies, quelles mm. euh, qu'elles qu soient. Et donc, euh, tout est rythmé au, au rythme des, vraiment des, des saisons.
0: C'est-à-dire qu'il y a des cérémonies qui défèrent en fonction de l'année Complètement. D'accord. Oui, oui. Beaucoup. Et là, nous sommes en janvier Oui. Euh, quel, euh, quel, quel type de, de cérémonie, de rituel, on peut voir à ce moment-là eh bien, j'aurais
1: dû euh, réviser avant de venir, mais il se trouve qu'en <rire> fait en, que janvier, en janvier, en janvier, j'y suis jamais euh, ah, à Kyoto parce que j'y vais, je reviens toujours début janvier. Euh, J'aimerais beaucoup rester euh, pour euh, nouvel prochainement. An, euh. Alors, mmh. Nouvel an, je le fais. D'accord, C'est génial. Mais en fait, fin janvier, début février, c'est là qu'il neige, d'accord à Kyoto.
0: Ah oui, il neige encore ouais, à Kyoto Oui,
1: oui, oui. Hmm. Ne... je le vois sur Instagram à ah. euh, chaque année. Et en fait, je suis à Paris, il fait nuit il le fait matin, gris. il <rire> fait nuit le soir, il fait nuit la journée. Et je rêve de voir Kyoto sous la neige. Ouais. Ah oui. Je rêve de voir Kyoto sous la neige. J'ai eu la chance d'avoir de la neige ici ou là, mais qui ne tenait pas, c'était juste quelques heures. Et là, ça devient... Euh... Oh c'est féerique.
0: N'importe quel endroit est féerique, mais du coup, la Kyoto neige. sous la neige. Euh... Mais
1: Kyoto sous la neige, ouais. tout d'un coup, il n'y a plus un bruit, tout est calme. C est, c est... Oui, c'est magique.
0: Bon, bah objectif 2024
1: ouais <rire> voilà. voilà. Euh,
0: Peut-être qu'au moment où ce podcast, euh, cet épisode est publié, vous serez sous
1: la neige à Kyoto. On verra. On verra.
0: <rire> Et donc, plus largement, qu'est-ce que vous aimez faire
1: en janvier euh, à Kyoto, au Japon. En général, de manière, en
0: tant que activité saisonnière, même pas forcément si vous êtes à Kyoto, mais euh, oh. qu'est-ce que vous aimez faire à cette période
1: Bah du coup, je suis à Paris, hein, forcément. À ce moment-là, c'est un peu le tunnel, hein, janvier. Hein. Oui,
0: c'est pas le mois que vous pas adorez. C'est le mois le plus excitant. <rire> Il y a le euh... droit de le dire aussi.
1: Il y a la perspective de février qui s'approche, des jours qui rallongent. Donc ça, c'est plutôt positif. C'est plutôt... Mais c'est tunnel. C'est un peu le tunnel. C'est la dernière ligne droite avant le mois de mars, où là, j'y vais. Ça, c'est sûr.
0: Ça un rendez-vous.
1: Kyoto graphique. Évidemment, ça tombe bien, c'est les cerisiers en fleurs, et ça, c'est fantastique. Les gens croient souvent que c'est euh, avril, mais en fait c'est plus de plus en plus tôt, oui. évidemment à cause du d'un certain réchauffement. Et, euh, et plus on va au sud du Japon, plus c'est tôt, évidemment, oui. parce qu'il fait plus chaud. Et euh, Kyoto, c'est plus souvent euh, autour de fin mars, voire même 20 mars. Que que début avril.
0: D'accord, ah ben c'est ah, oui, oui, oui. intéressant. Ouais. Alors qu'en effet avant c'était plus début avril. Tout
1: ouais. à fait. Mm. À Kyoto hein, où c'est un peu plus, oui. sûrement un peu plus doux déjà avec mm. avril et les beaux jours. Kyoto, mais Kyoto, mais c'est euh, ouais. pas grave parce que ouais. euh, pour les gens qui iraient voir les cerisiers en fleurs, qui ne pourraient pas voir le bloom, mais qui verraient plutôt la fin, moi je trouve que c'est encore plus beau.
0: Mmh. Ah oui, vous préférez la fin Ah bah oui, mmh.
1: oui, oui, oui. Je préfère de loin quand euh, tout d'un coup euh, une rafale de vent fait tomber, on dirait de la neige. Ouais. C'est sublime, c'est <rire> sublime, c'est encore plus beau, je trouve.
0: Que, euh, que le début des, de la floraison. Mmh. Oui, et puis
1: le début de la floraison, il est. Bon, ben bah voilà, cette année, je pense que ça va être encore, euh, encore le climax, mais il est très touristique, même pour nos oui. amis euh, japonais en premier lieu. Ouais, ouais, oui. C'est vraiment un, incontournable pour eux d'aller pique-niquer sous les cerisiers. Sur les bâches bleues aussi à Kyoto Sous les bâches bleues <rire> à Kyoto, partout, partout, partout. Donc, c'est à la fois. Je l'ai fait l'année dernière, je l'ai fait avec des amis japonais qui m'ont invité. Donc, c'était mmh. génial. C'était la première fois que. Je le faisais vraiment comme un... Entre guillemets, un japonais, donc c'était drôle. Mais il y a beaucoup de monde. Oui,
0: oui, c'est plein. Et puis c'est vraiment la période où en plus les touristes viennent en masse. Tout à fait. Mais bon, ça reste encore pour vous quand même un incontournable, donc c'est intéressant. Oui, oui,
1: oui. On fait les blasés, mais en fait, quand on y est, c'est magique. C'est
0: quand même très, très beau. Oui. Notre entretien touche à sa fin. Euh, je vous propose, avant de nous dire au revoir, un petit questionnaire avec des questions courtes pour des réponses plus ou moins courtes. Alors, quel est votre plat japonais salé préféré
1: Alors, il y en a plein, parce que j'aime tout, mais euh, ou presque tout. Mais euh, en hiver, particulièrement en ce moment, oui. en décembre ou en janvier... Euh, le oden, je je trouve que c'est incontournable.
0: Et pour ceux qui ne connaîtraient pas le oden, ah qu'est-ce que c'est
1: Une sorte, euh, c'est c'est très japonais. Hein, c'est <rire> très, euh, c'est presque un plat euh, familial. C'est c'est pas un plat très sophistiqué. Mm -hmm. C'est une sorte, comment le décrire C'est une sorte de pot-au-feu, une, une sorte de ouais. pot-au-feu, mais mais euh, qu'on peut euh, dans lequel on choisit. Il y a plusieurs types de d'ingrédients, de, de, d'aliments, et on peut euh, on peut, agré on peut sélectionner euh, comme on le souhaite, voilà, mm. avec, euh, avec ce bouillon qui est, qui est fantastique. Euh.
0: Toujours le, avec une base de dashi, c'est ça Tout
1: à fait. Et tout dans lequel mijotent
0: mijote des petits légumes. Voilà, euh...
1: exactement, comme mm. un pot-au-feu. Un pot-au-feu. Pot oui, tout mm. à fait. Légumes et viandes aussi. Mm. Tofu.
0: Tofu. Tout,
1: il ouais. y a tout.
0: Et plein de, vari de différentes sortes de quoi, en oui, fonction Oui, tout de... à fait.
1: Donc il y a la pomme de terre, il y a le daikon, il y a tout ça qui est marine depuis des heures, euh, qui, dans le dashi, c'est vraiment très bon.
0: Et ça réchauffe, ouais, euh, ouais. et ça remplit le ventre délicieusement. Et la douceur japonaise que vous aimez par-dessus tout
1: Alors, il y en a plusieurs là aussi, mais euh, je ne sais pas si vous l'avez goûté euh, à Kyoto mais comme il se trouve qu'en plus c'est pas très loin de chez moi, dès que je passe devant au vélo et que je vois qu'il n'y a pas une queue de plus de 45 minutes, <rire> parce que nos amis japonais adorent faire la queue. Oui, ils sont très, euh, euh,
0: très patients. Il y a une adresse
1: à Kyoto qui s'appelle Futaba, Futaba vers Demachi, à côté du Shotangai, de la, la, la vieille petite allée commerçante de Demachi, qui ouais. est restée dans son jus, qui est, vraiment, qui est toute petite mais qui est, qui est fantastique. Il y a un... Il euh, y a un fabricant euh, de je ne sais pas combien de générations, il faudrait que je, je me renseigne un jour, qui s'appelle Futaba, qui fait des d'accord, motis. Mmh. Donc, on a un, un moti, ils, ils font plein d'autres choses, oui. mais leur, euh, leur, euh, leur star, c'est vraiment le, le, le mamégrillé euh,
0: Et On l'appelle comment en japonais Mameyaki
1: sur Ouais.
0: Et donc, c'est un dal Alors, c'est le mamé
1: qui est grillé, pas le mochi. Ah, d'accord. Oui, oui, pardon. Donc, le haricot. Le haricot, okay. pardon, est grillé. Et il est dans le mochi. Ok. Donc, on le voit qui... Euh, on le voit qui euh, qui transparaît un tout petit peu oui. à la surface. des points noirs, on là. Voilà, exactement. Et il a un goût de grillé. Un petit est -ce peu. Est-ce que moi, je connais le mamé mochi
0: euh, donc, il y a un daifuku, un daifuku avec ces petits euh, haricots, mais moi, ceux que j'ai goûté ils sont cuits à l'eau, ils ne sont pas grillés.
1: Ah oui, d'accord, non. Mm. Là, Là ils, ils sont grillés. Le, les mamés. Oui, les mamés, ouais. oui, oui. Oui, oui, tout à fait. Oui, 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 les, <rire> les mamés, oui, tout à fait. Okay. Tout à fait. Donc, donc, ça bah, leur donne super. un petit goût de. Oui. oui, un peu comme le
0: Odicha, un
1: peu. Euh,
0: ah oui, voilà. oui, euh, voilà. le, bah, Ce goût de, de torréfaction, quoi. Exactement. Super. Bon, bah, très bonne adresse. Fou euh, alors. je la mettrai. Euh,
1: la plupart du temps. Euh il oui. faut, faut, faut y aller faut tôt le matin hein. ouais.
0: c'est comme le nous on avait tenté d'aller à Kyoto quand on y était au restaurant de soba la multiséculaire que vous connaissez peut-être je me rappelle plus du nom mais
1: oui 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 je vois et y a oui, plusieurs fait... adresses d'ailleurs mais il voilà. y en a une principale exactement et on a avait... tenté il faut y aller très tôt
0: oui mais en fait il y avait une queue de deux heures euh, donc j'avoue ah ouais, on okay. n'a pas la patience <rire> et,
1: et en plus on arrive dans la période où ils mangent traditionnellement le soba donc, euh... donc euh, trop de monde
0: hein. oui c'est ça mais
1: à côté justement de... je cherche le nom aussi mais je le retrouve mais à côté de, du restaurant oui. je ne sais pas si vous avez vu mais ils ont ils ont ouvert récemment une petite euh, toute petite pâtisserie d'accord où ils font des choses au soba justement ah non j'ai pas vu des biscuits euh, au soba etc ah, ben et je, je très élégant ça. et très bon surtout
0: et je mettrai dans l'article aussi le, le du coup la, le nom et l'adresse de ce restaurant de, so de soba ah euh,
1: le so en plus oui, pardon plus
0: futaba en effet et quel est votre goût ou parfum japonais préféré
1: je pense que... Je, je, re, je relis mes notes pour voir si j'ai pas oublié quelque chose. <rire> Mais euh, définitivement, j'ai toujours aimé le parfum du, des cèdres. D'accord. Et, et, et donc, a fortiori, du, du cèdre japonais. Enfin, des cèdres japonais, puisqu'il y en a plein. Oui. Le Hinoki, euh, forcément. D'accord. Mais aussi le, tsu, le Tsugi. Et il se trouve qu'une euh, grande partie du bois dont est fait matilla, euh, des éléments qui ont été rénovés sont en tsugi. Ah génial voilà.
0: Et donc euh, ça sent, ça sent. Euh, ça sent le, le cèdre Ça sent.
1: Mmh. J'adore cette odeur.
0: Et bien moi je ne la connais pas du tout. Il faudrait que la prochaine fois euh, j'aille renifler les cèdres, euh, oui. notamment du Jardin Impérial par exemple. Il y en a par plein. exemple, oui. Mmh. Bon bah ben, voilà, nouvelle raison d'y retourner.
1: On peut en acheter pour... Euh, euh, on peut en acheter pour parfumer. Ça a des vertus euh, anti bactéries anti-petit moustique, tout ça. On peut mettre dans le linge, on peut... Euh, voilà. Mm. On peut en mettre dans le bain, aussi. Non, c'est fantastique. Mm.
0: Si vous étiez un goût ou un parfum japonais, quel serait-il
1: mon oh, Dieu euh...
0: <rire> Oui, elle est, elle est un peu tordue,
1: cette question. Oui, <rire> oui, 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 oui. oui. Euh, euh... Mais vraiment, j'ai envie de dire, parce que ça, c'est depuis longtemps... Or, euh... Le, encore une fois le, le, le inoki le parfum du, du cèdre c'est ce genre d'odeur que j'aime euh, mm. particulièrement au, au japon qui me touche le plus en tout cas que ce soit euh, oui que ce soit dans un dans une dans une euh, dans une baignoire en bois au fourreau euh, inoki ou euh, ou dans un endroit dans une maison
0: pour vous c'est une odeur qui euh, du coup vous réconforte vous enfin vous ou alors euh... Active votre créativité, euh, vous amène vers la spiritualité elle...
1: Sûrement, oui. Ouais. Ouais. C'est sûrement ça. Il y a ouais. quelque chose
0: de spirituel Pas plus Pas le
1: réconfort, mais ouais. plutôt le. Non, non, quelque chose que j'apprécie particulièrement, qu'on mm. qu sent moins, je pense, aussi peut-être par chez nous. Oui. Enfin, il y a des pains, hein, évidemment, mais mm. les, les cèdres japonais sont vraiment autre chose. Très, très bon. Ouais.
0: D'accord. Et quelle est votre saison préférée
1: L'automne.
0: <rire> Évidemment, puis votre réponse pour, euh, pour Kyoto. Ceci dit, vous allez en mars euh, aussi. Donc, Et
1: j'y vais en été où il fait atrocement chaud. Très, très chaud. Ça ne me gêne pas du tout.
0: D'accord. Vous supportez bien la chaleur.
1: Oui, oui, oui. Mm. Et puis quand on fait du vélo, euh, notamment à Kyoto, euh, en fait, on... Il y a du vent, on a de l'air, oui. même s'il fait chaud. Le seul petit problème, c'est quand on s'arrête. Il faut oui. vite trouver un endroit <rire> à réfrigérer. Voilà. Et si ça tombe bien au Japon, il y en a y en un a peu plein. partout. Oui, oui. euh,
0: Est-ce que vous auriez une bonne adresse autour du Japon en France il rachaille,
1: forcément <rire> Évidemment Il rachaille Donc il rachaille, qui a... Euh... Qui vient d'ouvrir, on peut encore dire ça, hein. oui. euh, bah oui, c'est oui. pas qui si vieux. Qui a ouvert l'été dernier. Et qui euh, encore une longue route, un long chemin de, devant eux, euh, mais euh, qui est un vrai succès hein, depuis, depuis l'ouverture, oui. et, euh, et qui offre justement... Euh, je crois que c'est sur les, les réseaux sociaux, ils le mettent en avant, mais si je crois qu'il y a plus de 1000 produits euh, euh, de l'épicerie fine, dont oui. 700 qui n'ont jamais été vendus euh, en France auparavant.
0: Ah ouais, C'est génial. Donc, il faut y aller. Ah, en plus... Euh quand on est sensible justement au graphisme, au packaging, euh, ouais, là euh, on ouais, se régale euh, ouais, ouais, rien. C'est bien,
1: c'est une vraie, en tout envie. cas, ça n'empêchera pas de continuer d'aller dans les autres euh, épiceries euh, qui ont aussi leur offre et, mm -hmm. et leurs propositions. Mais là, il y a une vraie, euh, une vraie nouvelle offre à mm -hmm. découvrir.
0: Et puis le lieu en lui-même est très beau, tout de pas Tout à fait, aussi, tout, tout, tout à fait. Clair. Mm. Très bien. Et est-ce que vous auriez une bonne adresse euh, au Japon
1: Oui mais il y en a plein, hein, ouais, en évidemment, plein. il y en a plein. Mais moi, il y en a une que j'aime bien et j'aime bien prendre les gens un peu euh, euh, au dépourvu. Donc, c'est justement, c'est une adresse très japonaise, mais c'est pas du tout japonais. D'accord. En fait, on pourrait presque comparer ça à une sorte de Angelina, c'est beaucoup plus petit, mais c'est un endroit à Kyoto sur euh, Teramachi, Dori. Donc, la rue de Teramachi, pas Teramachi, le, le, le marché couvert, justement, qui est juste en face. Il faut traverser le, la grande avenue qui s'appelle Oike.
0: D'accord.
1: Et on se retrouve sur Teramachi Dori, qui est une petite rue, pas très longue. Mm -hmm. Quand on arrive au bout, on est au, en face du. Enfin, à l'angle du grand palais impérial à Kyoto. Ok. Et Teramachi Dori euh, a plein de. C'est un peu le quartier des antiquaires. Il y a plein de. Il y a plein de jolis magasins à découvrir et à, à voir. mais moi, il y a une petite boutique de biscuits, euh, pas japonais du tout, <rire> de, bon, pour, de biscuits français ou anglais, euh, qui, qui sont divins. Okay. Notamment leur madeleine. Ils font des madeleines incroyables. À tomber par terre. Et ça s'appelle Murakami Kashindo. Voilà, ouais, c'est tout petit, mais en fait il y a un salon de thé derrière. C'est pas loin du Hippodo l'été. Ah oui, ok. Euh, et voilà, vous rentrez dans la boutique, tout est en bois, tout est à l'ancienne. Euh, vous pouvez acheter un biscuit tout seul ou une boîte ou une sélection de biscuits, vous faites comme vous voulez et ils sont tous à tomber.
0: Très bien. Et vous en particulier, vous conseillez quel biscuit ou quelle madeleine
1: Oh, ça il y a qu'une madeleine donc ah, une seule. il y en okay. a qu'une seule après il y a plein de différents biscuits avec euh, aux fruits au yuzu etc il y a plein de choses pour, pour Tout alterner sont trop bon. okay. mais la madeleine a euh, euh, la Madeleine fait son effet. Je, je, quand je reviens, euh, quand j'ai de la place dans ma valise, et que je reviens avec une ou deux boîtes que j'offre euh, aux gens de Madeleine, donc déjà, un, hein, tu, tu me ramènes des Madeleines du Japon Bah oui, <rire> bah oui, tu vas voir. Et, et en général, ils sont sciés voilà, D'accord. Ouais.
0: Et eh ben merci pour cette bonne adresse que l'on mettra dans l'article. Euh, quel est votre mot japonais préféré <rire> Kampai. Kampai.
1: Voilà. Est-ce que c'est... Euh...
0: Le mot de la convivialité, c'est voilà, la célébration. C'est le partage.
1: Le partage. <rire> euh,
0: quelle personnalité, enfin, donc dernière, dernière question, pardon, quelle personnalité ayant une relation privilégiée avec le Japon souhaiteriez-vous entendre dans ce podcast
1: Alors j'aimerais beaucoup entendre euh, François Simon, qui est un ami que je connais oh. depuis longtemps, avec qui j'ai eu la chance de travailler quand j'étais au M, le magazine du monde. Euh, que je connaissais évidemment, enfin que je connaissais, dont je connaissais le travail avant que on travaille ensemble, parce que je lisais ou j'écoutais ou je regardais ces émissions déjà à l'époque et euh, sans le connaître, il se trouve que euh, quand j'allais faire une adresse qu'il avait euh, qu'il avait chroniqué, je retrouvais, ce qui n'est pas toujours le cas, mm -hmm. euh, exactement, euh, euh, enfin j'étais en accord avec ce qu'il racontait. D'accord. Donc je savais que on, on partageait quelque chose, enfin en tout cas moi je partageais quelque chose avec lui. Mmh. Puis il se trouve qu'on s'est euh, rencontrés et qu'on est devenus amis. Et, euh, et François est.. Beaucoup d'histoires à raconter sur le Japon.
0: Voilà, <rire> et que... ben je ne savais pas. Oui. Je, je, savais pas je, je connais évidemment le personnage et j'adore ce qu'il fait, mais je ne savais pas qu'il avait une relation privilégiée avec le Japon.
1: Voilà. Mmh. Et, donc, et il raconte des histoires très bien. Et il a une voix, on peut dire, de radio qui est fantastique. <rire> euh, non, oui, oui, oui. Il a, il, 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 est, il a même été marié à une femme japonaise. Donc, il a deux enfants... Euh, Moitié français, moitié japonais. Donc, euh, non, il a beaucoup, beaucoup de choses euh, à raconter sur le Japon. Et il y va souvent.
0: D'accord. Bah merci voilà. beaucoup pour cette, euh, pour cette recommandation. Euh, euh, C'est vrai que je ne m'y attendais pas, mais, euh, mais d'entrée de jeu, j'ai très envie, du coup, de, de, de pouvoir en discuter avec lui. Notre entretien touche à sa fin. Un grand merci, Eric Pillot, d'avoir répondu à mes nombreuses questions. Merci. <rire> Et un grand merci à vous aussi, auditeurs, pour votre écoute. Je vous dis à bientôt pour les épisodes de février. Vous retrouverez les notes de l'épisode sur notre site internet la lamaisondumochi.fr dans la partie magazine avec des liens vers les ressources dont je vous aurai parlé. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez le soutenir, la meilleure façon de le faire est de lui mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast, avec si possible un petit commentaire, ce qui permettra de le faire connaître. N'hésitez pas non plus à le partager aux personnes qui pourraient être intéressées. Merci pour votre écoute et à très vite.